0: Is het ten alle tijden of te allen tijden? En hoe spel je het woord professioneel eigenlijk? En waarom gebruiken studenten zulke moeilijke woorden als een verslag schrijven? Daarover praten we met student Human Resource Management Rianne de Roos... en met Marcel van den Hoeven van het taalteam van de HVA. En Marcel, hoe spel je professioneel?
1: P-R-O-F-E-S-I-O-N-E-E-L, als ik het goed heb.
2: h
0: Ja, fijn dat je luistert naar onze wekelijkse podcast. Elke week praten we door over het nieuws op en rond de HVA... hier in de Glazen Studio op de Amstel Campus. Mijn naam is Daniel Rommens en tegenover mij aan tafel... zit deze week redacteur Suzanne Wijnker. Hoi, Suzanne. Hoi, Daniel. En naast alle aandacht voor taal... was er natuurlijk ook gewoon ander nieuws op de HVA. Zo ging jij, Suzanne, deze week naar het debatcentrum Floor... waar ze het hadden over geloof. Wat bespraken ze daar precies?
2: Ja, ik was dinsdag aan het eind van de middag... Uh, naar een avond dat heette Van God Los georganiseerd door Floor. En de vraag die centraal stond was, hoe vrij ben jij om te geloven? Maar vooral ook, hoe vrij ben jij om je geloof los te laten? En een van de sprekers was Fatima El Mourabit. En zij uh, is van het islamitische geloof afgestapt. En uh, zij vertelde hoe zij dit ervaarde. En ook vooral hoe lastig zij dit vond.
0: Want ja, waarom vond ze dat lastig?
2: Nou, ze vond het lastig omdat ze bang was om haar ouders te verliezen. Die waren ook erg uh, verdrietig toen ze dit vertelde. En daarnaast had zij het gevoel de enige te zijn um, in zo'n situatie. En daarom vond ze het ook zo belangrijk dat de HVA een avond als deze organiseerde. Ja. Zodat um, ja, lotgenoten eigenlijk met elkaar in contact zouden komen.
0: Ja, ja. en het was niet op de begane grond die je aan de overkant uh, zag? Nee,
2: nee, het was uh, in het Wieboudhuis, in een uh, kleine, een beetje anoniemere zaal. Mm. Uh, want het is wel een gevoelig onderwerp. En zo konden mensen dan ook uh, na afloop veilig met elkaar in discussie.
0: Ja, waar ging die over, die discussie?
2: Nou, de discussie ging eigenlijk een beetje de andere kant op. Uh, de HVA geeft namelijk aan uh, dat zij een niet-religieuze instelling zijn. En de vraag die werd opgeroepen was dan ook... Uh, hoe vrij ben je eigenlijk om binnen de HVA te geloven? Oh, en hoe
0: moet ik dat precies zien, binnen de HVA te geloven?
2: Nou, een docent gaf bijvoorbeeld aan moeite te hebben... met de rustruimtes binnen de HVA. Ja. Uh, deze zijn bedoeld voor studenten die zich even willen terugtrekken... yoga doen, meditatie. Maar hij vond dit eigenlijk een verkapte naam voor gebedsruimte... Okay. Ja, en hier werd door anderen ook fel op gereageerd. Want yeah. het is juist een ruimte die voor iedereen is. Niet alleen voor gelovigen, maar ook voor niet-gelovigen. Yeah. Um, ja, dus de discussie ging eigenlijk een beetje af van het thema. Maar het is wel goed dat er over blijft, over blijft gesproken yeah.
0: worden. Ja, het kop, de kop van jouw artikel was ook uiteindelijk dat de HVA zelf vooral ook worstelt met dat geloof, toch? Ja, en hoe klopt. ze daarmee om moeten gaan. Ja,
2: het ging niet meer echt over het individu, maar ook vooral ja, over de HVA en...
0: Interessant. Ja. Ja. ja, het was heel interessant. Zal nog wel even door blijven gaan, die discussie, denk ik.
2: Dat denk ik ook wel.
0: Nadat we vorige week de cijfers over diversiteit op de HVA binnenkregen... hadden we deze week nog twee interessante statistieken. Zo kwamen we te weten dat het aantal eerstejaarsstudenten dat dit collegejaar begon met studeren aan de HVA... 7% lager was dan vorig jaar. Nou heeft dat volgens de HVA vooral te maken met het feit... dat er vorig jaar een piek in het aantal aanmeldingen, aanmeldingen was. Dus ondanks die krimp uh, blijft de HVA gewoon de grootste hogeschool van Nederland. Jee, yeah. feestje! <laughs> uh, deze maand is het ook de vitaliteitsmaand op de HVA. Doe jij eraan mee, Marcel, als medewerker? Nee, nee
1: ik voel me behoorlijk vitaal. Dus ik, okay. ik heb het overgeslagen dit
0: jaar. Ja, je bent niet ziek deze maand geweest? Dat
1: wel. Oh. Ja. Ja, dus ik spreek mm. mezelf behoorlijk tegen. Maar goed, ik doe nou ja. het toch niet aan mee. Nou ja. Wij waren dus
0: benieuwd hoe het met het ziekteverzuim zit op de hogeschool. Want die uh, vitaliteitsmaand is bedoeld voor uh, medewerkers... om hen te stimuleren gezonder te leven. En uh, dat blijkt ook wel belangrijk te zijn. Want toen wij dus vroegen hoe hoog dat ziekteverzuim was... toen bleek dat te gaan om 5,4 procent. En dat kostte de HVA in 2018 maar liefst 12 miljoen euro. Dus ziekteverzuim, uh, zo'n percentage, dat is uh, de gemiste tijd. zeg maar, De tijd die verloren gaat doordat uh, medewerkers ziek zijn. De directeur van de afdeling die over het personeelsbeleid gaat... de Human Resource Afdeling, daar kom jij misschien straks ook wel te werken, Rianne... die zegt dat het dan vooral gaat om mensen die zich langdurig ziek melden. En het aantal korte ziekmeldingen daalt juist iets. Waardoor zij het idee hebben dat het zou kunnen... dat mensen te lang door blijven lopen met klachten. Ehm. Um, wat vind jij daarvan, Rianne? Hoe uh, luister je naar dit soort cijfers?
3: Ja, heel interessant. Ik uh, ben er nu volop mee bezig. We zijn net begonnen met doorstroom. Oké. Okay. Dus daar is dit uh, heel actueel.
0: Ja. En heb je nog een tip voor de HVA hoe ze uh, het verzuim omlaag zouden kunnen brengen?
3: Mm, vind ik lastig. Kan ik nog niet zo zeggen.
0: In welk jaar zit je eigenlijk?
3: In mijn eerste jaar.
0: Dan oh, heb je nog drie jaar om daarover na precies, te denken. Heel precies. goed, heel goed. We zien je over een paar jaar wat terug in de studio met een onderzoek. Graag. Uh, donderdag vierden de campus creators. Dat zijn de studenten die dagelijks live radio. Radio die live radio maken, hier <laughs> in deze studio uh, uh, op de Amstel Campus. Die vierden hun honderdste uitzending. Een semester lang leren die studenten in de praktijk radio maken. En in die tijd hebben ze ook voor HVA wel het één en ander geproduceerd, bijvoorbeeld uh, onze uh, docent Afanse uh, halfjaar van het jaar uh, verkiezing. Um, en in 100 uitzendingen uh, gaat er wel eens iets mis. Ja, dit, dit is wat er gebeurt als je studenten vrijlaat in de studio.
2: Mama sa mama sa, mama sa, mama sa, Mama
3: sa, Mama sa, mama sa, mamma sa, mamma meisjes namen me Want het uh, uh, blah, blah, blah. Bah, bah, uh, bah, uh, uh, uh,
2: uh,
1: Want
3: het is uh,
0: uh, uh, Ben uh, 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 Ben ik nou zo oud of uh, zijn zij nou zo jong? Uh, misschien allebei. Ja. Ik vind het wel lekker dat we een beetje stilten zo in het, Heerlijk, heerlijk. In, ja. Ja. Deze week begon het tweede semester van dit collegejaar. En daarmee begint er ook een nieuwe groep studenten bij de Campus Creators. En de dagelijkse radioshows worden nu gemaakt door de studenten van De Minor Radio.
2: Waarom is dit onderwerp juist nu zo
0: actueel? Maar zouden die HVA'ers niet ook boos moeten zijn?
2: Uh. Ja, eigenlijk wel. Ik vind het niet heel
3: professioneel om mijn bezuursgenoot in de pers af te gaan vallen.
0: Waarom gaat er zoveel geld naar jouw
2: onderwijs? Niet zoveel vragen hoor. Ja. Wil je niets missen van het nieuws en de verhalen van de campus? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op havana.nl
0: Je hebt uren zitten zweten op een verslag en dan krijg je hem terug met allemaal rode strepen. Te veel taalfouten, dus geen voldoende. Correct Nederlands schrijven blijkt voor studenten een, uh, een groot probleem. En uh, het is zo, zelfs zo erg dat er een hele business is ontstaan... die scripties en verslagen tegen betaling controleert op taalfouten. Uh, wist je dat, Marcel? Ja, ja, dat heb ik wel gehoord, ja. 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 Uh, ik weet niet hoe het met jou zit, Suzanne, maar ik schrijf dagelijks. En ik moet ook steeds weer opletten of uh, dat wat ik zit te typen... wel volgens de regels is. Uh, kom jij wel eens een foutje bij jezelf tegen?
2: Ja, ik kom er wel eens eentje tegen. Maar ik ben heel blij dat er spellingscontrole bestaat.
0: Ja, en eindredactie.
2: Ja, ja precies.
0: <laughs> Welke problemen komen studenten eigenlijk tegen? En wat voor taal moet je gebruiken als je een verslag schrijft? En is het nou eigenlijk wel zo erg als je een keer dt schrijft waar dat niet hoort? Daarover praten we door met Marcel van den Hoeven en Rianne de Roos. En ik zette uh, heel gemeen een story met een taalfout op Instagram... met de vraag of studenten die fout zagen. Rianne, zag jij die fout toen?
3: Volgens mij niet. Ik had een paar keer denk ik het verkeerde antwoord, huh. maar uh, nee.
0: Helaas. Maar je uh, kwam wel met ons in contact daardoor. En uh, toen konden we jou interviewen over uh, het feit dat jij taal best wel lastig vindt. Ja, toch? zeker. Wat, wat kom jij uh, voor problemen tegen als jij bijvoorbeeld een schrijfopdracht moet maken?
3: Um, ja, vooral spedding. Dat, die regels heb ik toch niet helemaal onder de knie. En woordgebruik vind ik vaak lastig. Dan vind ik zelf dat het heel mooi staat in een zin. Maar als iemand anders het leest, kan die het niet helemaal volgen.
1: Mm
0: -hmm. um, dus de zinsopbouw heb je het dan over? Of, uh...
3: Ja, en ook dus bepaalde woorden gebruiken... die voor mij heel logisch klinken, maar voor een ander heel gek staan.
0: Ja. Heb, je, heb je een voorbeeld?
3: Um, nee, niet zo uit de maan, maar gewoon sommige dingen net verkeerd gebruiken.
0: Ja, en um, uh, hoe doe je dat nu als je een schrijfopdracht moet inleveren? Want ik begreep dat jij de eerste twee opdrachten die je maakt voor de HVA daar kreeg je meteen grote streep doorheen. Ja. Moet je opnieuw doen? Precies. Hoe, eerst, um, hoe erg baalde je toen?
3: Ja, heel erg. We hadden de allereerste tentamen. Die had ik dan niet gehaald... doordat er dus heel veel spellingsfouten in zaten. Ja. Um, nou ja, toen heb ik hem nog een keer een Dat was een toets, dus daar kon je niet heel veel uh, hulpmiddelen voor gebruiken. Nee. Maar die tweede was een artikel. en Ik heb het nu dan door mijn vader laten checken... door een vriend okay. laten checken... door de ja. spellingscontroles op internet overal doorheen gehaald... Ja. Echt nog vijf keer doorgelezen om echt te zorgen dat die fouten eruit zouden zijn. En werkte dat? Dat is nog gedwachten, want het uh, oh, yes. is ja. net ingeleverd. Oh, Oké,
0: okay. okay. dat is wel spannend. Ja, ja dan best zijn je we wel op een heel uh, intens moment hier in de studio. Ja, eigenlijk wel. Dus je hebt eigenlijk je eigen eindredacteurs uh, om je heen gehosseld. Ge 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 ja, eigenlijk wel. Ja. Dus roeien
2: met, uh, met de riemen die je hebt
1: op ja. een gegeven moment. Ja.
2: En uh, vind je eigenlijk dat het taalniveau
3: op het hbo te hoog ligt? Um, nee, niet te hoog. Ik denk dat het wel nodig is. Ik bedoel, als ik later iets aflever aan mijn leidinggevende moet het wel van kwaliteit zijn. Uh, alleen misschien de overgang bij mijn middelbare school, nu naar het hbo, dat wel te groot.
0: En ja. hoe komt dat?
3: Uh, nou, ik zat op een middelbare school waar alles met de laptop ging. Dus alles werd automaat gecontroleerd en dan word je toch een beetje laks in. Ja. En er werd gewoon niet heel goed in les gegeven. Oké. Okay. Niet echt op de regels.
0: Slecht eigenlijk? Ja, zeker. Ja. Had je, dat had je dus meer willen hebben? Ja. ja. Zie, zie je dat vaker, Marcel? Dat mensen
1: slecht taalles krijgen op de middelbare? Um, ja, slecht, slecht. Um, Niet wat? genoeg. <coughs> nou, wat Rianne zegt over, over die regels. Pardon, voor hoest. Mm -hmm. um, wat wij juist merken, is, is dat spelling en grammatica eigenlijk niet het grootste probleem is. Um, en vaak zeggen docenten in eerste instantie wel dat ze dat een probleem vinden. Maar als je dan dieper doorvraagt, dan merk je dat het eigenlijk veel meer gaat over de opbouw van de tekst. Over um, uh, inderdaad wat jij zegt, woorden gebruiken. Woorden die eigenlijk um, te moeilijk zijn. Terwijl je veel makkelijker woorden kan gebruiken. He, te alle tijden is een bekend voorbeeld. Ik kan ik gewoon altijd zeggen natuurlijk. Ja. Uh, dus dat zijn veel meer problemen dan die spelling en de grammatica.
0: Ja, 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 precies. De studenten maken het te ingewikkeld.
1: Ja, en ik merk eigenlijk dat de meeste studenten die, die regeltjes ook nog wel ergens kennen, dus wel ergens gehoord hebben. Alleen dat het een beetje weggezakt is. Ja. Dus als je dat een beetje omhoog haalt, dan komt het over het algemeen wel goed met die spellingen gematigd. grammatica. Gew gewoon blijven oefenen eigenlijk. Ja, ja. ja saaie boodschap. Ja, sorry. <lacht> hey, Rianne,
0: heb jij wel eens hulp gezocht bij de HVA al om, om, om je taal... Uh, makkelijker te maken voor jezelf?
3: Um, nou, ik heb met mijn um, uh, studieloopbaanbegeleidster gepraat... en die zei mm -hmm. dat ik het taaluniversum moest uh, proberen. Dus daar ben ik nu oefeningen op aan het maken. Okay. Maar ik dacht in eerste instantie dat die hulp er niet zou zijn. Dus die had ik ook mm -hmm. niet gezocht. Maar toen vertelde ze het uit zichzelf. Dus ja, nu vraag ja. ik wel. Maar ja, goed. want zo'n
0: taalspreekuur, uh, dat zag jij niet zo zitten? Of, uh... Nou,
3: ik heb er in het begin wel iets over gehoord... <lacht> maar toen was het probleem nog niet heel erg uh, daar, zeg maar. Dat mm. was later... En ik had een beetje het gevoel dat het meer voor mensen met dyslexie was, of waarbij het probleem echt erkend was. En bij mij is dat niet.
1: Ja. Herken jij dat uh, wat Rianne zegt? Um, nou, wat ik in ieder geval herken, is, is dat studenten dat er veel onduidelijkheid okay. over onder studenten is over die taalspreekuren. Er zijn verschillende taalspreekuren. Hè. De, jouw faculteit, faculteit Business en Economie, heeft hun eigen taalspreekuren. Er zijn opleidingen die hun eigen taalsprekuren hebben. En dat is toch best wel een weerwaar af en toe. Ja. Um, terwijl het niet heel ingewikkeld is. Je gaat gewoon naar de A tot Z en dan ga je om de T van taal kijken. En dan, dan vind je van alles over taal. Uh, ook ons. Um, mm -hmm. Maar dat het alleen voor dyslecte was, dat heb ik nog niet eerder gehoord eerlijk oh. gezegd. Nee.
3: Ja, misschien is het ook een beetje de stap dat je echt naar een taalspreekuur ja, gaat. Ja, dat
1: herken ik zeker. Ja.
3: Dat je op internet makkelijk een beetje dingen voor jezelf kan doen... en het niet echt groot maakt. Maar als ja. je het er echt erheen, Misschien ook een beetje de schaamte ergens. Ja, is. ja. Je ja. Er ja. Goed in
0: maar je schaamt je er dan weer niet zo voor... dat je niet bij ons de studio in dook vandaag?
3: Nee, klopt. Maar toch als iemand zegt van... goh, daar heb je een foutje gemaakt. Denk wel, oh shit.
0: Ja. ja, nou, kan ik me wel voorstellen. Dat heb ik ook hoor, nog steeds. Als uh, iemand een mail stuurt uh, over een stuk dat ik heb geschreven... en zegt, hallo. Ja. Daar moest gewoon alleen een D staan. Mm -hmm. Ja, ja. Ja. Mm
3: -hmm. Je hoort er toch eigenlijk wel een <coughs> beetje te kunnen nu. Ja,
0: precies. Wat ik wel grappig vond was toen wij op de redactie aan het praten waren over dit onderwerp. Iedereen heeft ook van die woorden die je heel lang verkeerd schrijft of verkeerd zegt. En uh, dan kom je er pas na jaren toevallig achter dat het eigenlijk helemaal verkeerd is. Suzanne, had je, heb jij zo'n woord?
2: Ja, ik had het uh, vroeger als kind, las ik het woord minister. En ik dacht dat je dan zei minister. <laughs> ah,
0: ja, dat is leuk. Ja. Creatief. Uh, uh, nou ja, zo had ik uh, een, een propsla in plaats van een kropsla. Wat ik dan nou, zelf ja. eigenlijk nog steeds een heel logisch woord vind. Maar, uh, maar ja. Suzanne, jij was uh, op pad ook om het aan studenten te vragen. Hè?
2: Ja, klopt. kwamen wel leuke antwoorden uit. Zullen
0: we eens luisteren? Ja.
2: Dyslexie. Dat heb ik. Dat kan ik niet spellen. Heb jij een woord dat je altijd verkeerd schrijft? Uh. Ja, moet ik even nadenken. Een stagiaire heeft heel lang geduurd. En heb je ook woorden die je altijd verkeerd uitsprak?
1: Mensen zeggen het emojis, maar ik zeg emoji. Nou, met klemtonen. Dus over je chipkaart bijvoorbeeld zeg ik altijd. Maar het schijnt dus gewoon over je chipkaart te zijn. Uh, ja, ik, heb, ik ben Anderstalig. Uh, dus ik heb altijd problemen schrijven. Ik schrijf gemiddelde heel vaak fout.
2: Rembrandt. Did I see you right now?
1: Dus ik ben uh, half
2: Amerikaans. En ik zei altijd uh, Tico in plaats van Kito. Het komt eigenlijk door een vriendin die zei zegt kakkemol.
0: Reunie, reunie.
2: Quacamole. Het is ook niet quacamole. Wat dan? Quacamole.
0: P-R-O-F-E-S-S.
1: -S.
2: Ik weet nog niet of ik het goed ga zeggen. Development. En uh,
1: development. Ik kwam er laatst achter dat ik uh, daarin tegen. Of daarin tegen. Ik, schreef.
2: ik heb altijd discussies over of het nou Lidl of Lidl is. <laughs> dat
1: is Het Lidl,
0: waar komt dat nou vandaan?
2: Ja, dat komt van een internet filmpje. Ja. Ik denk dat de meeste studenten dat wel kennen. Ja. Ik zeg ook altijd Lidl, maar meer omdat ik het gewoon
0: grappig vind. Oh ja. hey Marcel, jij maakt nooit taalfouten natuurlijk. Uh, of jij... nou, nou, helaas wel, maar of heb jij ook zo'n woord wat je nog steeds of misschien altijd wel fout zijn?
1: Nee, nu niet meer echt. Uh, niet stelselmatig in ieder geval. Ik zeg er zeker nog wel eens een woord fout en ik schrijf ook zeker nog wel eens een woord fout, maar niet meer stelselmatig. Hm. Maar wat had je vroeger, wat was je echte jou, jou, jouw raarste woord? Um, ik heb het heel lang over, over bakkenbaard gehad in plaats van opa bakkenbaard. Ja, daar zijn nog uh, bewijzen van in, uh, in de vorm van cassettebandjes. Oké, okay. <laughs> uh, en ik heb de F niet uit kunnen spreken, dan dus zei ik altijd de G. Oké, okay. huh. ja, dat is wel uh, uh, lastig. Dat was, nou ja, vooral voor de omgeving. Ja, 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 gekke woorden, ja. Ja, ja. ja. precies. Maar gelukkig helemaal
0: goed
2: gekomen.
1: Het is ja. goed gekomen, ja. ja.
0: Hey, waar lopen studenten nou het meest tegenaan? Je zei net al een beetje tekstopbouw en zo. Is
1: dat echt het grootste probleem? Ja, als ik kijk naar wat uh, bij onze taalsprekuur gebeurt... is dat we heel vaak uh, feedback verduidelijken van docenten. Dus uh, mm -hmm. studenten krijgen dan wat feedback. Uh, en dat gaat dan meestal vooral van... je taal is niet goed en meer niet. Ja. Um, en, en daar kunnen studenten dan net wat te weinig mee. Dus dan komen ze bij ons van, maar wat is er dan niet goed aan die taal? Ja. Dus, dus dat
0: verduidelijken we dan. Uh, dus ze komen echt met de opdrachten die ze al hebben gemaakt, gaan ja. ze naar jullie toe? Ja, meestal ja. wel. Ja. En dan moeten ze dan bij jullie nieuwe oefeningen doen om hun taal te verbeteren? Of hoe, wat, wat ga je, wat nee, je nee,
1: we hebben niet een vaste oefening of zo. We gaan gewoon met z'n twee eerst die tekst doorlopen. Uh, kijken van wat er nou gebeurt binnen die tekst. Niet de hele tekst trouwens hoor. Want als studenten met de hele scriptie langskomen, dan kunnen niet de hele scriptie langslopen. Nee. Maar meestal één of twee pagina's. En dan kijken we, wat gebeurt er nou binnen jouw tekst gebeurt. En, en we verduidelijken dus vaak de feedback die docenten hebben gegeven. Want er zijn natuurlijk vaak geen taaldocenten. Er zijn nee. vakdocenten. Ja. Mm
2: -hmm. En is er nou eens een probleem dat heel vaak voorkomt bij studenten?
1: Ja, maar wat ik, wat ik heel vaak zie is, uh, is, is dat. Studen, uh, sorry, bij docent of studenten? Bij studenten. Bij studenten, ja. Wat ik heel vaak zie bij studenten is dat ze de neiging hebben, zeker als ze al uh, onzeker zijn over een taal, om dan maar hele moeilijke woorden en hele moeilijke zinnen te gaan gebruiken. Met het ja. idee van er lijkt het tenminste tonig wat. Als ik uh, te alle tijden of indien, in plaats van als uh, schrijf. Ja. Ja. Dus dat ja. is echt. Uh, dat moeten heel vaak. Uh, nou, uitrammen wil ik niet zeggen, maar wel. Weghalen. Maar waarom krijgen ze dan dat idee dat ze zo officieel, zo plechtig moeten schrijven? Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Misschien dat ze veel. Uh, nou ja, als, je, als je teksten van de gemeente krijgt bijvoorbeeld, hè, dan zie je dat soort woorden. Of ja. je hoort advocaat op tv ook wel eens zo spreken. Of wetenschappers. Of, de of wetenschappers. Of de ja, de zelf. Ja. ja, ja, ja. Misschien ook wel inderdaad. Ja, ja. ja.
0: Heb je, heb je, want help je niet alleen studenten of ook. Uh... Officieel De mogen docenten ja ook langskomen. Maar okay. dat, dat
1: doen ze niet vaak. Dat nee, ze eigenlijk volgens mij een collega van mij één keer gehad. Maar dat gebeurt niet veel. Oké,
0: okay. ik, ik begreep dat studenten ook een verplichte taaltoets moeten maken. Niet allemaal, maar per, dat verschilt een beetje per opleiding. Maar ja. hoe kijk jij tegen zo'n taal? Ja, knik, ja. Moet ja. jij er een maken?
3: Ja, volgens mij is het echt eindeloos lang. Ja?
0: Ja. Wat vond jij daarvan?
3: Ja, omdat die zo lang was, heb ik echt met iedereen omheen gezeten... en allemaal gezegd, oh, dat is dat. Ja. En ik wist al wel dat mijn spelling niet heel goed was. Dus ik heb gewoon met okay. iedereen het En wat voor
1: soort taaltoets was dat dan?
3: Uh, volgens mij overal gewoon iedere keer invullen welk woord er dan moest staan.
1: Ja, oké, okay,
0: yeah. ja. Ja, ik ja. ja, ben Ja. Wat vind jij van die taaltoets?
1: Ja, wij zijn over het algemeen niet zo blij mee. Omdat, uh, wat ik al zei... wij vinden dat, uh, dat schrijven veel meer gaat over opbouw... het uh, juiste publiek bereiken, het juiste doel, dat soort dingen... dan om de deetjes en de teetjes en het juiste woord te uh, gebruiken. Ja. Um, en wat we merken uh, bij een, een, een taaltoes die ik ken... is dat studenten bijvoorbeeld uh, moeten weten wat een tautologie is. Nou, als jij uh, als HRM gaat werken... hoef je volgens mij niet te weten wat een tautologie is... want dat gebruik je niet in je werk. Dus dat soort dingen zijn wij het niet helemaal mee eens. Nee. Ja. Ik zou het nee. ook
2: niet weten wat dat betekent.
1: Nee. nee, ik moet het meestal ook wel even opzoeken. Ik ben eerder... ik het ook vergeten. Susanne, weet jij het ook weer?
2: Nou, ik heb het wel ooit geleerd tot op middelbare school. maar... Is slecht. Ons oh, eindredacteur begint
0: nu te krijsen Als hij als dit uh, hoort. Zeg: um, We hadden een paar tips aan het begin van deze week. Voor uh, mensen die moeten schrijven. En ik heb daar. Oh. Ik ga ze niet alle tien opnoemen. Want nee. je kan het gewoon naar havena.nl. En dan ga je naar de tien taaltips. Maar er zaten een paar opvallende uh, tussen. Waar ik het heel even met je over wil hebben. En de eerste die mij echt opviel was:
1: Lees je tekst hard op voor. Wat ja. is dat voor tip, Marcel? Nou ja, dat is, is, uh, dat is misschien voor meer, veel mensen herkenbaar dat als jij tekst gewoon leest zonder hard op voor te lezen, dat, dat je eigenlijk geen één fout meer ziet. Mm -hmm. Dus er zijn allemaal middeltjes om toch fouten te zien. En ja. dat is uh, bijvoorbeeld je tekst hard op voorlezen. Want dan ja. gaat het wat langzamer. Je hoort ook de fout. Heel veel fouten zitten in de zinsconstructie. En als je een, een gekke zin opleest, hoor je dat. Als je het gewoon leest, hoor je het niet. Um, dus, dus daar is het vooral voor. Ja, ik merk het
0: als ik mijn spreekteksten voor deze podcast schrijf. Heel vaak dat ik, dat ik het niet meer nalees. En dan sta ik hier in, ja. de, in de studio en dan denk ik... Oh, dat heb ik geschreven. Ja, en dan ga ja, ik ja, maar ja. gewoon improviseren. Dat, ja. dat is als je mij eu hoort zeggen, mensen. Dat is het moment dat je <laughs> weet ja, dat ik de verkeerd zin heb opgeschreven. Ja. Er stond ook dat je een, een woordenlijst moet maken met moeilijke woorden. Mm -hmm. En dat je zelfs ook af en toe eens, uh, naar een synonieme lijst moet kijken. Maar dan kom je dus...
1: In die moeilijke termen, toch? Nou, het kan ook andersom. Hè? Dat je een, een moeilijk woord hebt en een synoniem, uh, een, een makkelijk synoniem kan, uh, kan zoeken. Ja, ja. Uh, ik moet zeggen, die synonieme lijst gebruik ik zelf ook niet heel veel hoor. Nee. Nee, nee. Maar het is uh, wat bijvoorbeeld wel zo is, is uh, veel, veel uh, mensen hebben op de basisschool gehoord dat ze niet elke zin met en toen, en toen, en toen moeten beginnen. Ja. Um, en, en toen is er een signaalwoord en die moet je wel afwisselen. Ja. Dus daar zijn wel lijsten voor. En wat, noemen ze een paar uh, afwisselingsmogelijkheden? Om, je kan bijvoorbeeld beginnen met ten eerste en verder en daarna en dat soort woorden.
0: Ja, oké. Okay. Ja, want dat is wel een beetje, je moet inderdaad die alinea's een beetje aan elkaar koppelen als ja. je zo'n tekst schrijft. En ja. uh, als je dan, uh, ja, dan heb je op een gegeven moment wel heel veel creativiteit nodig om het niet... Nou, je hoeft niet elke keer een nieuwe te gebruiken hoor. Nee? Maar een beetje okay. afwisselen, dat is fijn. Ja, ja. ja. en um, een heel saaie tip, en ook echt vreselijk om te doen, maar het schijnt wel echt te werken: maak een schrijfschema. Stond ja, er. Ja. Waarom werkt
1: dat zo goed, Marcel? Um, nou, omdat wat veel mensen misschien ook wel weer herkennen, is dat ze lang voor een leeg scherm zitten staren als ze een lange tekst moeten schrijven. Uh, als je die tijd nou gebruikt om vast na te denken over je hele tekst, dus wat je nou in het groot wil schrijven. Uh, dan voorkom je dat. En, um, en je merkt echt dat als je al een plan hebt... voordat je gaat schrijven, dat je ook veel sneller schrijft. En dan, dan kan je ook twee dingen scheiden. Namelijk nadenken over wat ga ik opschrijven... en hoe ga ik het opschrijven.
2: Maar wat bedoel je dan met een schrijfschema? Gewoon uh, intro? Een soort opzetje? Van, zo ga ik het
3: maken?
1: Nee, ja, wat je vaak doet is uh, nadenken over... Uh, welke onderwerpen wil ik nou in een paragraaf bijvoorbeeld. Die onderwerpen zet je onder elkaar. En dan kan je daarna gaan nadenken over een logische volgorde... En daarna kan je per onderwerp bedenken, wat wil ik daar nou over gaan, uh, ja. over gaan schrijven? Op de taalwinkel.nl staan voorbeelden van schrijfschema's ook. Oké, okay. taalwinkel.nl. Yes, en we hebben ook nog een MOOC. Ik ga reclame maken. Oh jee. Nou, we hebben me 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 een MOOC om te schrijven in het hoger onderwijs. En daar word je echt stap voor stap uh, er naartoe geleid. Dus hoe maak je nou zo'n schrijfschema en wat ga je er verder ook mee doen? Ja, heel goed. En uh, waar
0: kunnen studenten uh, terecht eigenlijk dan uh, precies? Bij jullie, als, je, als, je, als jullie zoeken? Um, die AZ-lijst, dat snap ik. Maar... Ja,
1: die AZ-lijst, ja. En dan kom je bij de T van taalondersteuning. En daar vind je dus de taalsprekuren hoe je daarvoor kan inschrijven. Je vindt de link naar de MOOC. Uh, je vindt de link naar de taalwinkel, waar ik het over, ook al over gehad heb. Okay. Dus dat, dat is echt de makkelijkste manier. Alright.
2: Heb jij wat aan, Rianne? Zeker, zeker. Ja, ik was er
3: al een beetje bekend mee, maar het is wel een uh, fijne bron om even op te
2: zoeken. En ga je langs bij taalsprekuren?
3: Ja, misschien nu wel.
0: Misschien ze hebben we een afspraak gemaakt. We zitten toch bij elkaar. Ja, toch? Ja. Ja. Hey, uh, dank voor je komst naar de studio. Marcel en Rianne, bedankt dat je ja, zo gedaan. openhartig met ons wilde praten. Natuurlijk. Over uh, nou ja, dit. Mm -hmm. <laughs> uh, veel succes met alle schrijfopdrachten. Mm -hmm. En de schrijfschema's die je uh, gaat maken de komende jaren. Okay. Uh, Suzanne, het uh, eind van de podcast. Nu moeten we weer een hele week schrijven.
2: Ja, heetje. Nou.
0: Uh ik ga alles hard oplezen. Ja, we kunnen week. nu
2: echt geen fouten meer maken hè, na deze taalweek.
0: Nee, dat is waar. Nou, ik, ik maakte me echt ernstig zorgen over alle mogelijke foutjes die er alsnog doorheen geslopen waren bij ons. Maar, ik heb het niet gezien. Nee? Oh, dat is fijn. Nou, fijn Marcel, dankjewel. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe podcast. En wil je in de tussentijd op de hoogte blijven van al het nieuws en alle taalfouten die wij maken? Check dan onze website havena.nl en volg ons ook op Instagram en Facebook en Twitter. En ook heel belangrijk, elke maandag sturen we je een nieuwsbrief. Dus schrijf je in via het inschrijven Formulier op onze website. Rianne, heb je dat al een keer gedaan?
3: Nee, maar ga ik nu zeker doen.
0: Heel goed,
1: heel goed. Marcel. Uh, sorry, ik was even kwijt. Heb je niet eens geluisterd? Nee, nee sorry. <laughs>
0: Nieuwsbrief maandagochtend schrijf je in. Ja, ga ik doen. Helemaal onderaan op onze homepage hna.nl. Uh, dank allemaal. Tot volgende week.
2: Tot volgende week. Tot volgende week. Geen enkele podcast meer missen. Abonneer je dan via SoundCloud of iTunes.